0: Mateusz Gołębiewski. Dobry wieczór. Jest godzina 22, choć tak jak dobrze Państwo widzicie po oświetleniu, program dzisiejszy będzie szedł niestety z odtworzenia, ale za to w ramach zadośćuczynienia mam naprawdę mamy dzisiaj naprawdę wyjątkową postać. Gościmy kapitan reprezentacji Polski, drugby Siódemek, mistrzyni Europy. Karolina, jeszcze jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Łączymy się nie tylko ze względu na Wasze, wasze osiągnięcie, osiągnięcie powiedziałbym historyczne dla polskiego rugby i też dla polskiego sportu powiedziałbym, bo rzadko, niestety, nad czym ubolewam, rzadko kobiecy sport gości na głównych antenach telewizji polskiej. Wy osiągnęłyście coś, czego do tej pory, czym tak naprawdę do tej pory może się pochwalić zaledwie parę drużyn w historii polskiego sportu nie wiem, siatkarki przychodzą mi na na myśl i chciałem się zapytać na początek, jakie są, jak w ogóle czujecie się z tym, czego czego dokonałyście?
1: Szczerze przyznam, że niesamowicie, już te emocje na pewno troszkę opadły. Ja już szczerze wierzę, że jestem mistrzynią Europy, tak to zazwyczaj bywa, że kiedy zdobywasz coś tak, niesamowitego, tak wybitnego, to przez chwilę się zastanawiasz, czy to prawda. Teraz już w pełni jestem szczęśliwa z tego tytułu, wierzę, że jesteśmy mistrzynią Europy. Mimo, że to może dziwnie brzmi, taki zwyczajny kibic myśli sobie o tym, że ktoś się zastanawia, czy już jestem mistrzem Europy, ale muszę przyznać, że to uczucie jest niewiarygodne ja zaczynając 12 lat temu w najśmielszych marzeniach nie zdawałam sobie sprawy, że mogę kiedyś osiągnąć taki szczyt sportowy i być mistrzynią Europy, więc teraz na pewno wszystkie jesteśmy mega spełnione, bardzo szczęśliwe, że ta ciężka praca wieloletnia zresztą dała efekty no i liczymy na więcej teraz.
0: Kiedy projekt Mistrzostwo Europy się rozpoczął, no bo nie da się tego zrobić z dnia na dzień, szczególnie w takim sporcie jak rugby, gdzie niektóre kraje mają tradycje rugbowe sięgające stu lat.
1: Ja za taki punkt podaję zawsze zmianę trenera reprezentacji, kiedy w 2016 roku trener Urbanowicz przejął reprezentację Polski. Ja to podaję za ten najważniejszy moment, bo zmieniło się bardzo wiele trener w zasadzie od początku w nas wierzył, tak jak wierzył w biało-zielone w ten projekt, tak samo miał niesamowite plany na reprezentację, no i od samego początku, bo każdego roku to systematycznie piło się w górę. W 2016 roku awansowałyśmy od razu z Dywizji A do top 12, i każdego roku, 2017, 2018, 2019 2021 systematycznie piełyśmy się w górę, więc myślę, że trener jest takim skarbem i takim wyznacznikiem tego sukcesu.
0: Jak na Was działało to, że ten finałowy turniej Mistrzostw Europy mogłyście rozegrać przed własną publicznością w Krakowie?
1: Ja miałam szczere obawy w stosunku do tego. Nigdy nie miałam przyjemności grać przed własną publicznością w wykonaniu reprezentacyjnym, więc troszeczkę się stresowałam, ale muszę przyznać, że to było niesamowite uczucie. Przepiękny stadion, Kraków też jest wspaniałym miejscem z historią rugbową. kibice też dopisali, no i ten doping, muszę przyznać, że bardzo krzepiący i na pewno dodawał dużo, dużo siły. No i takiej radości, bo jedna gra przed własną publicznością dodaje skrzydeł.
0: Ktoś przegapił, no to mamy przygotowany dla Was film. Film z finału tego drugiego turnieju mistrzostw Europy rozgrywanego w Krakowie. Finał niestety przegrany, ale i tak szczęśliwy dla naszych dziewczyn, ponieważ przypieczętował on to Mistrzostwa Europy. Także może pokażmy ten fragment, film numer jeden.
1: W swoje zrobiliśmy to, co będzie, to tylko wzięka na torcie. A jak nie, no trudno, tak chciał los. My damy z siebie wszystko. Mamy ósmego zawodnika, kibiców, i to jest piękne. <mulity> Amen. się, chociaż wiadomo jest niedosyt, bo chciałyśmy wygrać ten mecz i zakończyć się sukcesem. Sukces jest ogromny, bo jest mistrzostwo Europy, więc w sumie niesamowite mistrzostwa. Dziewczyny, robota zrobiona! Chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować całemu związkowi który zorganizował wspaniałe turniej. Myślę, że wszyscy w Polsce widzą teraz Polki jako wspaniałe rugbystki, jako sport, który warto rozwijać i jestem im bardzo wdzięczna, tak samo jak wszystkim kibicom, którzy nas wspierali i okazali swoje wielkie zainteresowanie podczas tego turnieju, więc kochamy Was bardzo.
0: Polki na pierwszym miejscu między Szkodkami i Irlandkami, no powiem szczerze, że to jest widok, który chciałbym częściej oglądać. Ale ja bym chciał wrócić trochę, cofnąć troszkę zegarki, cofnąć trochę czas i pamiętam pierwszy mecz Mistrzostw Europy, bo Mistrzostwa Europy, nie wiem czy Państwo wiedzą, w Róg siódmej, to są dwa turnieje. Pierwszy turniej odbywał się w Lizbonie, ja pamiętam, niestety obowiązki służbowe zmusiły mnie, że byłem w drodze. I ten pierwszy wasz mecz z Francją oglądałem w pociągu przy zacinającym się koszmarnie internecie i próbowałem ustalić jeszcze jaki tam jest wynik, ale pamiętam, że to losowanie, to, że trafiłyście na francuski w grupie uznałem za niezbyt szczęśliwe. Jak wy na to patrzyłyście wtedy przed pierwszym meczem z Francją, która być może niektórzy wskazują na to, że nie przyjechała w najmocniejszym składzie, brakowało między innymi Anse Sirseofani, najlepszej zawodniczki na świecie brugby, no ale jednak jest to zespół, który jest to zespół wicemistrzyni olimpijskich i nie ma o czym mówić. Jak wypatrzyłyście patrzyłyście na to przed rozpoczęciem turnieju? Czy stawiałyście sobie odważny, ambitny cel złoto?
1: Muszę przyznać, że w tej reprezentacji Francji brakowało chyba tylko dwóch zawodniczek. Kiofani. I teraz nie przychodzi mi kolejna na myśl, ale w zasadzie to był podstawowy... W olimpijskiego było z...
0: faktycznie pięć, pięć dziewcząt. Bo i była no. Trond, i Bertrand, i no. y, 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 tak, tak jak mówię, było pięć zawodniczek w finale olimpijskim.
1: To, to był y, bardzo mocny skład. Muszę przyznać, że przed y, tym turniejem w Lizbonie Wiedzieliśmy, jaki jest system, dokładnie to wszystko przeanalizowaliśmy. Jeżeli wyjdziemy z pierwszego miejsca, będziemy na finale, jeżeli z drugiego, to trzecie miejsce. No tak szczerze, każdy myślał jednak o tym trzecim miejscu, aczkolwiek no, mnie akurat nie było we Francji, gdzie dziewczyny były na takim kampie. Bardzo, bardzo fajnym. Myślę też, że to bardzo dużo dało nam z perspektywy rozpoznania przeciwnika. Wiadomo, francuski to wybitny zespół, to są profesjonalistki w każdym calu, to co codziennie robią. My na razie marzymy o takich rzeczach, ale gra na takim bardzo wysokim poziomie jest nam bardzo potrzebna i myślę, że ten wyjazd do Francji z perspektywy czasu pomógł nam bardziej niż francuskom. Myślałyśmy szczerze, że będzie to bardzo zacięty mecz, ale jednak z korzyścią na zespół Francji, chociaż muszę przyznać, że na samej rozgrzewce, pierwszej rozgrzewce w Lizbonie, czułyśmy się wszystkie niesamowicie naenergetyzowane. Każda miała bardzo dużo takiej siły, pozytywnej energii, wiary, każda była, ja bym to określiła, zdominowana na to, żeby wygrać, zdeterminowana. No i to też wyszło. Nie wiem, czy francuski nas tutaj troszeczkę zlekceważyły, czy mogę to w ten sposób ująć, bo ten mecz był bardzo wyrównany i w zasadzie cios za cios tak się toczył ten mecz z korzyścią jednak dla nas na na samym końcu. Zagrałyśmy fantastyczne zawody, ja do dzisiaj uważam, że to był i jest najważniejszy mecz w trakcie tych mistrzostw, który pozwolił nam wejść do finału. Mistrzostw Europy, który pozwolił nam wyjść z takiego dobrego miejsca na na Kraków i myśleć o tym, że będziemy mogły walczyć o ten najcenniejszy krążek w Krakowie. Też jeszcze muszę dodać taką ważną rzecz, że ten mecz z Francją był pod wieloma aspektami bardzo bardzo ważny. Z takiej perspektywy mentalnej zdobyłyśmy i zrobiłyśmy kolejny krok w przód. Może no to jest bardzo ważne w sporcie, by cały czas iść do przodu, by cały czas wierzyć w swoje umiejętności i jednak odpychać takie te myśli, no dobra, może są lepsze i może wygrają. Teraz u nas, w naszej drużynie bardzo ważne jest to, byśmy my cały czas zdobywały doświadczenie i takie nastawienie, w którym my, Wychodzimy na boisko, jesteśmy pewni tego, co robimy, i ten mecz z Francją był pod wieloma rzeczami, pod wieloma aspektami bardzo ważny dla nas.
0: Ja też uważam, że no, jeśli chce się równać do najlepszych, no to przychodzi taki moment, w którym będziecie wychodziły na boisko i każda drużyna, z którą będziecie się mierzyły, teoretycznie na papierze będzie lepsza, no ale tak, powstaje, tak powstają dobre drużyny, tak powstaje jakość w sporcie. Ja też muszę przyznać, że ten mecz z Francją chyba w Lizbonie, to był jeden z lepszych meczów, te reprezentacje śledzę już od jakiegoś czasu, które widziałem, ale też chciałem zapytać o to, no właśnie, wspominasz o tym, że to jest zespół inaczej poukładany i może warto też wspomnieć o tym, co nas dzieli od tej światowej czołówki. Mówię o profesjonalizmie o profesjonalizacji polskiego rugby. Jak to wygląda na dziś? I zapytam wprost, czy wy dostajecie pieniądze za to, że wychodzicie z koszulką, yy, która ma orzełka na piersi?
1: No, dostajemy stypendium ministra sportu za osiągnięcia sportowe. Czyli gdybyśmy na przykład nie osiągnęły miejsca od 1 do 8 w Mistrzostwach Europy, to byśmy niczego nie otrzymywały. De facto nie otrzymujemy pieniędzy ze związku, tylko otrzymujemy pieniążki z ministerstwa, które się należą po prostu ustawą. Tak? Gdybyśmy nie zajmowały takich miejsc, to nie zarabiałybyśmy niczego. Tak samo u nas w klubie w biało-zielonych. Żadna z nas nie zarabia... Ani Złotówki.
0: No właśnie do tego, do tego e, piję, ponieważ ja mam nadzieję, że, żywię że taką naiwną nadzieję, że może ktoś ogląda to, to wyżej, ale warto o tym wspomnieć, że dzisiaj osiągnęłyście taki poziom, że tylko i wyłącznie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale moim zdaniem tylko i wyłącznie profesjonalizacja sprawi, że będziemy szli dalej. Ja sprawdziłem, przyznam, że najbliższe mojemu sercu jest irlandzkie rugby e, <śmiech> i sprawdziłem, jak to wygląda na tamtym e, na tamtym gruncie i wygląda to tak Ciekawa. są są kontrakty teoretycznie zawodniczki z którymi się mierzyłyście to też amatorki ale tylko teoretycznie ponieważ większość z nich występuje w All Ireland League i teoretycznie w tych zespołach muszą być te dziewczyny amatorskie no i tutaj się pojawia wielkie ale ponieważ po pierwsze istnieją kontrakty istnieją kontrakty z federacją każda dziewczyna która wychodzi z kończynką, z szamrokiem na piersi, musi mieć podpisany kontrakt z federacją. Na dziś sprawdzam moje notatki. Jest to kontrakt w wysokości 19,5 tysiąca euro rocznie. Jest to tylko i wyłącznie za występy, za każdy występ w World Series, w zawodach World Series, tych występów, jak dobrze wiesz, jest 10 rocznie, jest to 500 euro dodatkowe, niezależnie od wyniku. Jeśli osiągną wynika przypomnę, że Irlandki grały w półfinale jednego z turniejów, są to dodatkowe bonusy. Ja chętnie wyślę chyba później do pzr ten program. W każdym razie później pojawiają się jeszcze kontrakty. Crowley chyba ma kontrakt w Leinster, z tego co pamiętam, bo prowincjonalne kontrakty to jest zupełnie inna para kaloszy i tam dziwność systemu irlandzkiego polega na tym, że czasem opłaca się bardziej wpisać kontrakt prowincjonalny niż na poziomie krajowym. No ale tutaj powiedziałbym, zamknąłbym dyskusję, ale wróciłbym jeszcze, jeśli chodzi o pieniądze, wróciłbym jeszcze na chwilę do tego obozu we Francji, bo ja mam wrażenie, że nikt was nie będzie chciał zapraszać na obozy, no bo miałyście obóz w 2020 roku w Hiszpanii, tam z Hiszpankami trenowałyście i jak do do tamtej pory ten poziom był wyrównany, no tak ostatnio Hiszpanki coś was nie mogą ograć. Teraz ta sytuacja powtarza się z Francuskami, gdzie będzie się trenowały przed Mistrzostwami Świata.
1: Wiesz co, muszę tutaj powiedzieć o obozach, już praktykujemy to od dłuższego czasu, kiedyś były takie bardzo, powiedzmy, lokalne wyjazdy, powiedziałabym bliżej do Niemiec, do zespołu, który był dla nas wtedy jeszcze taki trochę nieosiągalny. Przypomnę, że Niemki kiedyś grały fantastycznie w to 12, kiedy my jeszcze grałyśmy w Dywizji A. No i to wszystko jest zasługa naszego trenera, który wie, że jednak obozy są bardzo ważne, nie tylko dla nas, ale dla, dla rozpoznania przeciwnika, ale tak samo może to wykorzystać druga drużyna, prawda? E, obie reprezentacje czerpią na tym e, korzyść. E, myślę, że tutaj już małe szczegóły tylko pokazują na to, kto wyciągnie lepszą lekcję z tego. E, u nas to na pewno trener, ale myślę, że same zawodniczki również. Jeździłyśmy do Belgii, które teraz Belgiki w zasadzie za każdym razem wygrywamy z nimi, nie wspominając o, Niem- o Niemkę, przepraszam, I Czeszki. Czeszki też zapraszaliśmy do siebie. To jest bardzo młody zespół, bardzo fajny, złożony z. Tak, tak. One też rozmawiałam z moją serdeczną koleżanką, Haną, na 5 lat dostały 15 milionów euro na to, by dostać się do Igrzysk Olimpijskich. Więc.
0: Chociaż ja powiem, bardzo, że chyba Czesi bardzo powinni bardzo. być brani pod uwagę jako taki przykład, jak rozwijać rógby jako całość, bo my mm-hmm. mamy ten problem, że nasze róbby kuleje na jedną męską nogę i to trzeba powiedzieć otwarcie, a Czesi mają ten y, plus, że zauważmy, że tam zarówno męska reprezentacja, jak i żeńska awansowały to okienko wyżej.
1: No tak, to prawda, one się bardzo fajnie rozwijają, mają naprawdę doskonały zespół i tutaj wiele drużyn się z nimi bardzo męczy. Ja tutaj podam fajny przykład Anglii podczas kwalifikacji do Mistrza Świata. Dwie minuty do końca, a Anglia wygrywa tylko 7-5. Szkoda, że te Czeszki wybrały pokarnym młyn, no i niestety go przegrały i dziewiątka Anglii położyła wtedy punkty, tak, na na 14-7. Bardzo szkoda.
0: No ale szkoda,
1: bo ten mecz, myślę, że też stadion był cały aż gorąco, tego myślałam nawet, że te Czeszki są w stanie awansować, to byłby dla nich krok milowy, tak, one na pewno będą robić systematycznie ten swój krok rugbyowy do przodu i będą się rozwijać, też mają do tego możliwości i zdecydowanie mają bardzo fajny zespół, wokół nich jest taka fajna atmosfera. Wszystkie są razem, bawią się razem, to co u nas jest bardzo fajnie rozpoznawalne, my po prostu spędzamy przyjemnie czas w swoim towarzystwie, śmiejemy się, znamy się na tyle dobrze, że to też jest jeden z kluczów do sukcesu.
0: No właśnie jak duża jest grupa dziewcząt, które są w reprezentacji, jak wiele Was jest?
1: Mhm. Trener powołuje około, wiesz co, takie wszystkie osoby, które w tym roku brały udział w zgrupowaniach, myślę, że totalna liczba to 20-22 osoby. Z czego najczęściej na takie zgrupowanie zabiera trener 16, chociaż był taki okres, że zabierał też 18. No Bo system naszego zgrupowania polega na tym, że gramy na nim cały czas. Spędzamy, są dwa dni, są trzy treningi i non-stop gramy w pełnym kontakcie. Ćwiczymy różnego rodzaju zagrywki, młyny, auty, ale to wszystko się już odbywa w normalnych, meczowych warunkach. Więc. Różnie to bywało, ale zazwyczaj 16-18 zawodniczek na tej naszej kadrze jest.
0: To, co daje się teraz zauważyć w ostatnich chyba dwóch latach, ale widzę, że to też był taki, jakieś mam wrażenie przynajmniej, nie wiem, czy to potwierdzisz, czy nie system trenera Urbanowicza, że on stara się cały czas dodawać tej świeżej krwi do reprezentacji i że są takie zawodniczki jak ty, które z dzisiejszego punktu widzenia to już jest to doświadczenie, to już jest ten fundament, na którym się buduje, no ale też są dziewczyny, które są młode, no myślę o Julii Druzgale która przecież jeszcze się łapie do kadr młodzieżowych, a już z Wami gra.
1: No tak, ale wiesz co, to, to jest wielka zaleta trenera, bo trener ma bardzo dobre rozeznanie i wie dokładnie, że żeby to wszystko szło dalej, to trzeba cały czas zasilać drużynę, jeżeli taka jedna osoba się znajdzie lub dwie na rok, to systematycznie można robić fajny progres, bo dochodzi jedna osoba, łatwo się taką osobę już z umiejętnościami da wkomponować zespół, i trener dokładnie wie, że nie możemy stać w miejscu, musimy po prostu szukać następczyń, musimy ciężko trenować, one tutaj przyszły akurat dwie, Julia Druzgała oraz jej kuzynka Marta do naszego zespołu w wieku 16 i 17 lat, więc są już tutaj aż dwa lata, bardzo szybko ten czas mija, no i wiesz, by być po prostu najlepszym i by się rozwijać ciągle do przodu trzeba wybierać niełatwe rozwiązania wiadomo, że nasz klub tutaj w Gdańsku jest najlepszy od wielu lat jesteśmy mistrzeniami Polski mamy najlepszego trenera, który stworzył sukces w Gdańsku ale też w reprezentacji jesteśmy postrzegani naprawdę nie wiem już nawet w jakich kategoriach, no ale ciężko nas po prostu, że tak powiem, wygrać z nami, tak? Jesteśmy solidnym zespołem, to jest to który farcie, ma fantastycznego no. trenera i który cały czas idzie do przodu. My po prostu nigdy się nie zatrzymujemy.
0: No właśnie, no to przenieśmy się na chwilę do Gdańska, zobaczmy jak rodzi się ten sukces. Poproszę o drugi film.
2: Szybciej, bo jak stara się na Bałku. Jesteś za szybko teraz. Ja jestem jest. tej. Jest! Dobrze. Myślicie, że piłka się do przodu nie kulnęła. Możecie za odbijaczem ją położyć. Jest. Ja tam idę, a Pipi podnosi bałek, idzie następna, czyli idzie trzecia, tak? Jeszcze Jedna O, właśnie, ja? Brawo, brawo Pipi. Nogi, nogi, nogi. Wyciągaj się. O, takie! Mocne szereg Takie trą. O, mokre. Ciągle jutra. Malka I uciekam z tym. Pipi tutaj jak gdyby idzie do szarży, Ja potem w momencie, kiedy siarżuję, przekładam rękę, żeby tu ciągnąć. Wyjdź Walina. Jedziemy. Ja mogę ciągnąć, tu mogę ciągnąć. Jest, jest, jest. Yes, yes. Jedziemy. Dobrze, Martyna, zostajemy na tym. Przedmiot yes, to. Przedmiot mi ręką. Nie bój się w ostatniej chwili. Nie bój się w Dobra, uchodźca. Uciekaj, uciekaj. Jest, jest, jest. Wyciągnij jeszcze, Hop, tak? Jest. I pijki w ostatniej chwili tym sznurkiem jeszcze. Jest.
1: Siu, siu, już gonią!
2: Nie rozumiecie, ja czym się ja Ja sobie tu patrzę. Wy łajciecie. A, chodź, chodź, chodź. Już no tam, po no co? Tam pojechało ja. Oksy, dobrze. Tylko poczekaj. Mocno Martyna, ściągaj ją do ziemi. Już, padli i postań, już, jedziemy dalej. Jedziemy druga, jedziemy. Tak, pracuj chłopki tak. Już, 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 jedziemy. Dokładnie, oksyj, tak. Wyjście, dobre. Brawo. Odkładamy tą piłkę. Na tym zmęczeniu będzie ciężej, jedziemy. Jest tu serwer, który na to tak nie ja wyblokiem! Jak
0: chcę? Jak chce! Polecamy każdemu po pracy taki trening na małkach. To naprawdę jest chyba najbardziej odstresowujące. Zgodził się ze mną?
1: Bardzo. <grytanie> no nie, fajny trening, ale mi teraz przypomniały się czasy. No bo to jednak przeszłość, a systematycznie idziemy do przodu i te treningi też się zmieniają i po prostu analizujemy, co jest nam bardzo potrzebne w tamtym okresie. Zdecydowanie takie ćwiczenia były dla nas codziennością. Dzisiaj robimy już troszeczkę inne rzeczy, ale też w bardzo podobny sposób.
0: Ja chciałem jeszcze na chwilę zapytać o trenera Urbanowicza. Co ma takiego trener Urbanowicz w sobie, że idziecie za nim jak w ogień?
1: Myślę, że bardzo ważne dla kobiet jest takie zdecydowanie. Trener nie zostawia nam w zasadzie żadnego pola manewru do dyskusji. Kroczy cały czas swoją ścieżką, swoim pomysłem i wizją i nie daje za bardzo nikomu cokolwiek powiedzieć. Myślę, że to jest bardzo ważne, no bo każdy zespół potrzebuje lidera. Tym liderem zdecydowanie jest trener. To jest taki boiskowy powiedzmy guru, ojciec. Który ma w każdym aspekcie po prostu wszystko zaplanowane, on o wszystkim wie, on, że tak powiem, wymyśla rzeczy, których jeszcze inni niedawno nie chcieli robić albo uważali to za niepotrzebne, dziwne, a dzisiaj się to jak najbardziej sprawdza i to jest też taki geniusz, bo wierzy dokładnie w to, co chce osiągnąć kroczy za swoim zdaniem, za swoją intuicją, aż do samego końca. No i też widzimy, że to pomaga, więc wiesz, fajnie jest widzieć ten progres, widzieć tak naprawdę no, rosnące umiejętności, sukces, to wszystko zasługa trenera. Oczywiście też zawodniczek ktoś powie, ale najpierw trzeba mieć taką osobę, która zna się dokładnie na rok wy która dokładnie wie, co jest potrzebne, jak to wykonać, ogląda, analizuje wszystkich najlepszych na świecie. Często trener do nas mówi na treningu, ja dzisiaj oglądałem Irlandki, ja dzisiaj oglądałem Nowozelandki. Widzę, jak wykonują małe szczegóły. To też jest fajna zaleta, że on tylko przyglądając się, czerpie bardzo ciekawe, że tak powiem, wskazówki dla nas i dla siebie i rozwija się non-stop. To nie jest człowiek, który stoi i powiedzmy, po prostu wykonuje te swoje ćwiczenia, nie wiem, od lat. Trener cały czas idzie do przodu.
0: To też, warto, żebyśmy też o tym wspomnieli, że jeśli trener się nie rozwija, to drużyna nigdy się nie rozwinie. I też to widać w Waszej grze, że nawet jak się porówna mecze z, daleko szukać z poprzednich Mistrzostw Europy, na których zajęłyście drugie miejsce, a jak się porówna z tym, co dzisiaj prezentujecie, to już naprawdę odkładając na bok wyniki, jakość, styl gry zmienił się diametralnie, oczywiście na plus. I to jest bardzo dobry prognostyk, ale jeszcze na sekundkę wrócę do trenera Orbanowicza, ja mam taką swoją roboczą mhm. hipotezę, jeśli chodzi o rugby. Rugby to jest taki sport, w którym prędzej czy później coś zaboli. Musisz zastanowić sobie jak była robisz na tym boisku i hmm. musisz to jakoś to poukładać w głowie, musisz sobie to um, uzasadnić, czemu trenujesz rugby, jak to było w twoim przypadku, co cię przekonało do tego sportu?
1: Oje, ale to, to wiele lat temu się zaczęło, wiesz to wtedy rugby było na takim początkowym stadium, ja trafiłam do rugby zupełnie przez przypadek, wiele razy tę sytuację opowiadałam, studiowałam na Akademii Wychowania Fizycznego, na czwartym roku z koleżankami z akademika miałam się wybrać na rolki do Gdyni. Niestety, jak tylko wyjechałam z akademika, pierwsze kółeczko mi się rozwaliło i, i nie byłam w stanie kontynuować swojej przygody z dziewczynami. Ale moja koleżanka z łącznika, taka malutka, bardzo Agata Maciejkowicz, którą serdecznie pozdrawiam, powiedziała, słuchaj, no my idziemy sobie pograć z drużyną, może byś też z nami pograła w tą piłkę nożną. Ja mówię, no, z wielką chęcią bardzo lubię grać w piłkę nożną. No i zabrałam te koreczki i patrzę się, mówię, może nikt tam nie gra w piłkę nożną, tylko są jakieś pięć dziewczyn z piłką dziwną. I tak się zaczęła moja przygoda, no wiesz, zaczęłam rzucać, zaczęłam coś tam robić i wszystkie były w szoku takie wow, co się tutaj dzieje, no i mnie do tego, bym została, chociaż szczerze przyznam, że już miałam spakowane torby i za tydzień miałam jechać do domu, do, do swojego rodzinnego krzyża, bo to był początek wakacji, a nigdy nie zostawałam w Gdańsku na wakacje, więc tak rozpoczęła się moja przygoda z drugą, totalny przypadek.
0: Tak, tak, ja bardziej cię <śmiech> pytam o to, w jaki, no. jak... Y-
1: jak mnie przeciągnęło... Hmm. Znaczy, właśnie, wiesz, to... właśnie,
0: bo, bo, bo wiesz, bo w pewnym momencie się orientuję, że to jest sport bardzo wymagający fizycznie, mm-hmm. e, czasem bolesny, ustalmy fakty. <laughs> I, i, I gdzieś musisz sobie uzmysłowić, co ja tu robię, przecież to jest jakieś boczne boisko gdzieś tam.
1: No tak. jest jakiś nie, drenik. to nie tak. Wiesz co, pierwsze, od razu to sprecyzuję, pierwsze parę lat gry w rugby, to raczej taka zabawa była. Oczywiście jest to sport kontaktowy, ale ja też nigdy do tego kontaktu nie stroniłam. Grałam w piłkę ręczną, która była bardzo wymagająca. W piłkę Z nożną graczy... Bardziej
0: brutalny sport, niż rugby, piłka ręczna, ale to moje no,
1: problemy. to tak no więcej chyba kontuzji przebyłam w piłce ręcznej niż w rugby. W piłkę nożną też bardzo lubiłam grać i to zawsze się kopaliśmy po kostkach i nigdy mi ten ból nie przeszkadzał więc myślę, że rugby akurat tak miało być, przyciągnęło mnie do siebie, a ból jest nieodłącznym elementem sportu każdego, czy to rugby, czy to piłka ręczna, każdy zawodnik musi sobie z nim w jakiś sposób poradzić i myślę, że rugby, jeżeli chodzi o taki aspekt, jest już szczególnie wymagający, bo… Trener nas szczególnie powtarza często, że no, trzeba się przyzwyczaić do tego bólu, trzeba z nim biegać, z palcem wybitym, złamanym, z kostką skręconą. Jeżeli sobie z nim poradzisz, to już sobie ze wszystkim poradzisz mentalnie. I to jest poniekąd prawda. Ja wiem, sama teraz zmagam się z bardzo ciężką kontuzją kolana i e, różnie to bywa czasami. tak? W Francji po pierwszym meczu, to znaczy byłam, grałam we Francji z bardzo spuchniętym kolanem, gdyż nie mam zadła krzyżowego tylnego, no i niestety to kolano mi puchnie już od dłuższego czasu i oderwałam sobie chrząstkę. No i to jest nieznośny ból, brałam serię zastrzyków, tabletki przeciwbólowe, przeciwzapalne i ciężko sobie poradzić z czymś, co jest naprawdę nieznośne, ale pomoc koleżanek, gdzieś trenera presja, to wszystko działa. Jeżeli jesteś zawodnikiem, który będzie w stanie sobie z tym poradzić, to już naprawdę dasz radę sobie ze wszystkim w sporcie i w życiu prywatnym. To świadczy o twoim charakterze i, i o tym, jaki posiadasz zapał do tej gry.
0: Dokładnie, dokładnie. I dodać, jeśli chodzi o, o, o te recenzje rugby, mam wrażenie. Ja chciałem się też ciebie zapytać, co takiego się złożyło, że ta drużyna biało-zielona i też ten trzon reprezentacji powstał akurat w Gdańsku? No bo projekty Rób żeńskiego pojawiały się między innymi w Szkole w, nie wiem w Krakowie, przy Jowenii, Legia Warszawa z zapleczem gigantycznym nie potrafi zbudować tak dobrego zespołu. Czemu to akurat Gdańsk? Co takiego zadecydowało, że akurat ta drużyna wystrzeliła?
1: No, zdecydowanie atmosfera i najlepszy trener. Na początku to kurczę. Muszę przyznać, że rugby to była fantastyczna zabawa. My codziennie się spotykaliśmy na plaży. Kiedyś to było social rugby, mimo że tego teraz już jesteśmy takimi półprofesjonalistkami, to kiedyś rugby zaczynało się, nie wiem, od piwa na plaży, od tego, że graliśmy razem, siedzieliśmy całe dnie, jedliśmy razem, trener nas zapraszał na yy, plażę gdzieś na bananowy sąk. jeździliśmy wszyscy razem na bananie, na skuterach, jak jechaliśmy na turniej, to oczywiście ważny był mecz, ale najważniejszy był after party, albo jednym bardzo ważnym aspektem, to, że się świetnie bawiliśmy ze sobą, to było najważniejsze i przyznam, że te czasy były świetne ze względów no, takiej zabawy, no, to było coś wspaniałego, bo wspominam dzisiaj szalone sprawy, zdjęcia, jakieś rzeczy i to była taka rzecz, która przyciągała też zawodniczki do naszego klubu. My, jak ktoś do nas przychodzi, to albo od razu tutaj jest i się czuje jak w domu, albo nie. I, i w ten sposób się, że tak powiem, przez lata dobieraliśmy, trener też tak to zaprojektował, myślę, że od mistrza Świata w 2011 roku. Cały czas powtarzał, że on widzi, że wszystkie najlepsze zespoły na świecie trenują tylko w jednym klubie, albo tylko w reprezentacji. I on to już dawno temu zauważył i on mówił, że on tak samo, to jest jedyna droga do sukcesu. I na początku no, zbudowałyśmy zespół... Yy... Tym, co miałyśmy, tak, w Gdańsku, dziewczynami z Gdańska, a potem systematycznie jakoś do nas dochodziły dobre zawodniczki, myślę, że jedna na rok, jedna na dwa lata i to wystarczyło, tak, by, by zbudować drużynę fantastyczną na lata, gramy ze sobą, znamy się w zasadzie na pamięć, wiem, co koleżanka wykona, z nami ruch, myślę, że tak wyglądała perspektywa tych, tych lat w naszej drużynie.
0: Właśnie jak wygląda teraz rozwój Białozielonych, bo mam wrażenie, że zresztą wspomniałaś o tym, że jesteście dzisiaj nie do pokonania dla żadnej drużyny. Jesteście poza zasięgiem każdej drużyny w tym kraju. Więc jak Białozielonych chcą się dzisiaj rozwijać? Czy myślicie o eksporcie naszego rugby za granicę? Wiadomo, że ten projekt Ligi Mistrzów Rugbowej, tu w cudzysłowie, z, z rosyjskimi drużynami z oczywistych względów musi zostać odłożony na półkę, ale czy macie plan awaryjny? Zakładam, że trener Urbano-Widma.
1: Muszę przyznać, że nie znam trenera planów. Wiem, jakie mamy najbliższe kadrowe plany. Niestety to, co w kadrze, to mogę przełożyć w zasadzie na naszą biało-zieloną drużynę. Jeżeli jedziemy na kadry, to praktycznie nie ma prawie wszystkich zawodniczek, a te, które zostają tutaj, muszą same trenować i wykonywać różne ćwiczenia. Jeżeli dostaniemy się do World Series, bo to jest nasz główny teraz plan, no to nie wiem, czy będzie w ogóle nie będzie w ogóle czas na na jakąkolwiek zagraniczną grę w Lidze Mistrzów, czy tak jak wcześniej planowaliśmy w Lidze Rosyjskiej, tak? To miał być taki substytut tego, że chcemy się rozwijać, że chcemy grać, to było oczywiście zaplanowane w zeszłym roku i ten rok miał dać nam bardzo dużo w perspektywie właśnie tych mistrzostw Europy, w perspektywie kwalifikacji do World Series. no ale to niestety nie wyszło, ale w zamian za to, no wiadomo, trener organizuje różnego rodzaju wyjazdy kadrowe, Benidorm, Francja, Hiszpania, no, to, to wszystko miało na celu przygotowanie nas do tych najważniejszych imprez sportowych, no i tak jak mówiłam, myślę, że jeżeli ja mam sobie do World Series, to nawet ciężki będzie udział poniekąd w, w mistrzostwach Polski, w zależności od tego terminarza, który będzie ustalany, bo będziemy musiały wtedy już być po prostu profesjonalistkami wygrać w tej World Series. Nie wyobrażam sobie chodzić do pracy, jak robi większość z nas, i potem wyjeżdżać na przykład na miesiąc na półtora i brać sobie urlop bezpłatny, więc to, to, to taka rzecz, która jest dość trudna, ale no tak jak mówię, za dwa tygodnie najważniejsze turnie teraz przed nami. które musimy wykonać w kierunku pełnego profesjonalizmu.
0: Tak tak jak mówię, za chwilkę przejdziemy do do tej zagranicznej części rozmowy, ale jesteś kapitanką polskiej reprezentacji, więc chciałbym Ciebie zapytać, jak Twoim zdaniem zachęcić dziewczyny do uprawiania, dziewczyny, dziewczynki do uprawiania rugby? Ja niestety szukam, czytając co roku Sprawozdania Polskiego Związku rugby niestety nie znajduje nigdy co roku planu rozwoju żeńskiego rugby, co jest zaleceniem Światowej Federacji. Jak twoim zdaniem to powinno wyglądać?
1: To jest moje zdanie. Może wiele osób się różnić z moimi poglądami, ale wydaje mi się, że przede wszystkim fajnie, gdyby rugby trafiło do szkół i byłoby sportem, który będziemy po prostu codziennie pokazywać, albo który miałby raz w tygodniu być brane pod uwagę w zajęciach. To na pewno pozwoliłoby zrobić taki progres jak kiedyś piłkę ręczną. Ostatnio rozmawiałam z takim panem, który mówił, jak wyglądało wdrażanie piłki ręcznej do szkół. Też ludzie się na to patrzyli i mówili, boże, ktoś wymyślił rzucanie jakieś, co to w ogóle jest. No ale z perspektywy wielu lat, te tradycje piłki ręcznej są w Polsce ogromne. Myślę, że gdybyśmy zrobili taki krok w szkole, byłoby taki pierwszy wstęp do tego, by tych więcej dziewczynek przyciągać, bo myślę, że jak taka jedna dziewczynka, powiedzmy na klasę albo na szkołę, będzie widziała w rógby coś, co jej się bardzo podoba, to też przyjdzie do tego zespołu w mieście. Oczywiście tworzenie lokalnych jakichś zespołów, to to też jest bardzo ważne, ale dla mnie rozpoznawalność i myślę, że taka nauka w szkole jest na razie podstawą, a później tak jak ja, kto wie, czy w wieku na przykład 17-18 lat nie trafi przez przypadek do tego rugby, bo na razie musimy to w takich kategoriach określać i, i nie zostanie w jakimś zespole i nie będzie bardzo dobra i będzie mogła ona rozwija swoje umiejętności, czy to już w swoim klubie, czy gdzie indziej. Ważne by takie dzieci po prostu miały świadomość, że istnieje rugby, a nie wychodzi na przykład ktoś, nie wiem, przychodzi do szkoły, jest pokaz i mówi, o, ok, ktoś tam był, coś tam porzucał I, i tak się na tym kończy często, bo to trzeba zarażać że tak powiem, tą atmosferą swoim własnym swoją własną postawą, jak chodzę na jakieś pokazy, to też musimy czymś zachęcić te dzieci, tak? Tym bardziej, że żyjemy w takich czasach, które, szczególnie w dużych miastach, no, mają po alternatyw prostu wszystko te wiele. dzieci. No, alternatyw jest wiele i, i by trenować rugby jeszcze tak wymagający sport, tak ciężki, no, nie mam pojęcia, co to dziecko musiałoby mieć teraz za plany. Myślę, że więcej takich osób znajdziemy w mniejszych miejscowościach, może nawet wioskach dzieciaki, które tak jak ja kiedyś, marzyły po prostu o tym, by by się wybić, by mieć coś, w czym będę dobra i będę mogła spełniać swoje, że tak powiem, sportowe ambicje. Czy to w tych czasach będzie realne? Nie wiem. Ostatnio byłam na spotkaniu z panią Dulkiewicz i pan Leszek Blanik właśnie opowiadał o tym, że z roku na rok tych dzieci jest znacznie mniej, wszyscy przenoszą się na e-sport, wszyscy się przenoszą na różnego rodzaju rzeczy, które totalnie nie są już związane z wysiłkiem, mało osób jest silnych, mało osób chce trenować i i to wszystko kroczy w taką dość dziwną stronę, więc trochę zapadły mi jego słowa.
0: Ja jeszcze powiem szczerze, jak opowiadam, często prowadzam ludzi po prostu, pokazuję im rógby po raz pierwszy, czy zachęcam, to często pada takie stwierdzenie i ja niestety muszę się z nim zgodzić, że rugby na pierwszy rzut oka wydaje się sportem bardzo brutalnym ja uważam, że środowisko róbowe w tym temacie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ponosi dość dużą winę, że bardzo lubimy podkreślać, jaki to brutalny sport jest. A my mm-hmm. musimy też zachęcić nie tylko małe dzieci, ale przede wszystkim ich rodziców do tego, by rodzic chciał wysłać e, dziecko na zajęcia.
1: E, tak, a wiesz co, wszystkim tutaj bardzo fajną... Y- ja, ja Bardzo mi się podoba styl, który prezentuje Australia kobiet. Oni promują ten sport jako sport bardzo kobiecy. Promują te dziewczyny uśmiech, radość i co jakiś czas systematycznie te dziewczyny chodzą na zajęcia z małymi dzieciaczkami, bawią się, pokazują, przede wszystkim mają bardzo entuzjastyczny taki imidż, że to jest właśnie dla kobiet, że to są piękne, no bardzo mi się to podoba, to co robią. Oczywiście jak to oglądasz, to fajnie to wygląda i mówisz, o kurczę, nie no, zostań od małej dziewczynki do mistrzyni, bardzo fajnie przyjęta taktyka, myślę, że też moglibyśmy coś takiego wykonać i myślę, że to też bardzo by zachęcało rodziców, bo no każdy chce wierzyć, że to jego dziecko jednak trafi w dobre te ręce i że będzie porównywane powiedzmy do mistrzyni Europy, a nie do kogoś, kto za chwilę, nie wiem, ma grać w piętnastki, ma się bić czy, czy coś w tym stylu, bo niestety często jeszcze takie opinie krążą, że mój Boże, Wy na tym ragbach się cały czas no często tak tak jest, dlatego myślę, że kreowanie
0: mamy z tego miejsca, kiedy poinformowałem ją, że idę na pierwszy trening grupy
1: kreowanie pozytywnego takiego wizerunku jest bardzo ważne i myślę, że moglibyśmy zrobić kolejny krok, by faktycznie wszyscy postrzegali nas zupełnie inaczej myślę, że serią jakichś wywiadów nie wiem, filmików Ludzie lubią oglądać teraz Facebooka, Instagrama, takie rzeczy, jak cały czas przychodzą Tobie gdzieś pod rękę, to jednak wywierają na Tobie jakąś impresję. Więc myślę, że to no, też bardzo
0: Reprezentacja po prostu w mediach, no bo jeśli dziecko widzi piłkę nożną odmienianą przez wszystkie przypadki w telewizji, no to będzie chciało zostać piłkarzem. Jeśli tego rugby po prostu nie widzi, to nawet nie może tej, tej opcji wybrać. No ale dobrze, ja tobie życzę i sobie, i nam wszystkim mniej rugbystów z przypadku, a my robimy kolejny krok w naszej rozmowie. Poproszę o film numer 3 i przechodzimy na poziom międzynarodowy. pod Mistrzostwa Świata Rugby Siódemek od 9 września. Mamy szczęście, że leżymy w tej samej strefie czasowej z RPA, więc ja już mogę powiedzieć, że dziew- piątek, 9 września, 12.33 dokładnie, Polki wyjdą na boisko z Amerykankami. Niestety przyznam, że format rozgrywek nie podoba mi się w tym roku. Nie ma tej fazy grupowej, nie będzie też czasu na po prostu rozegranie się w tej fazie grupowej. Od razu trafiacie na amerykanki, na zawodniczki, przetarter najważniejszych turniejów, na zespół bardzo dobry, na zespół, który doszedł do ćwierćfinału Igrzysk Olimpijskich i tam zagrały chyba, znaczy w ogóle ten mecz z Wielką Brytanią, to chyba jeden z lepszych meczów tych Igrzysk Olimpijskich. I jak czujecie się przed tym turniejem, przed chyba najważniejszym turniejem, jak na razie polskiego ruchu.
1: Wiesz co, może tego tak od razu nie nastawiajmy, czy to jest najważniejszy nas, czy nie. Na pewno jest to wisienka na torcie w tych naszych przygotowaniach i no, osiągnęłyśmy na pewno historyczny sukces. Jedziemy na Mistrzostwa Świata. Pierwszy mecz ze Stanami Zjednoczonymi ja osobiście wierzę w to, że jeżeli zagramy naprawdę na 110%, to jesteśmy w stanie sprawić niespodziankę. Chociaż na pewno brakuje nam bardzo dużo tego doświadczenia, i zespół Stanów Zjednoczonych to profesjonalistki od wielu lat mają wybitne zawodniczki w swoim gronie, na pewno będzie ciężko. No i też ten format, ale on jest taki sam, jak sprzed czterech lat, więc nie ma tutaj zaskoczenia, kto po prostu przegrywa ten odpada i zwycięzca idzie do kolejnej rundy. Więc. Ja liczę na to, że faktycznie zagramy naprawdę bardzo dobre zawody. Jeżeli wszystkie będziemy zdrowe, to myślę, że jesteśmy w stanie się pokusić o niespodziankę, aczkolwiek nie nie robiłabym też takiej jakiejś zbędnej presji, bo myślę, że awans na Mistrzostwa Świata to sam w sobie jest już ogromnym osiągnięciem, a każdy następny mecz, który zagramy tam bardzo dobrze, to będzie kolejne po prostu doświadczenie i i krok w tym, by, by być po prostu lepszym.
0: Mnie ciekawi, czy analizujecie mecz ze stycznia z Malagi w maladze ostatnio w styczniu 22 jak pamiętam stycznia. Zagrałyście z Amerykankami. Ja sobie przed programem jeszcze obejrzałem jeszcze raz ten mecz, więc jestem o tyle mądrzejszy, że po prostu mam go świeżo przed oczami. Pozytywnie natknęło mnie to, że tam faktycznie wprawdzie mecz przegrany 31 do 7, ale były takie momenty, że dało się przechylić mhm. te szale na. Na, na waszą korzyść. Często grywałyście ostatnio z Amerykankami, no, często zważywszy na to, że jest to jednak zespół z innego kontynentu. Jest to rywal trudny, jest to rywal, który ma po prostu gigantyczną głębię, jeśli chodzi o zawodniczki, tam ten system jest w zasadzie nieskończony jeszcze, ten system przerabiania sprinterów i sprinterek na zawodników rugby to są zawodniczki i zawodnicy bardzo dobrze przygotowani fizycznie zawsze. Jak wspominasz w ogóle grę z Amerykankami?
1: No, ja niestety w styczniu nie zagrałam z Amerykankami, bo musiałam zostać w Polsce. Chorowałam, niestety, na COVID. Ale wiesz, co? Czy na pewno znamy te Amerykanki? Myślę, że dużo się zmienia. Patrząc się już nawet w maju w Tuluzie, te Amerykanki zmieniły znowu troszeczkę skład. Nie ma co to za bardzo do niektórych rzeczy wracać, tylko przygotować się na bieżąco i przyglądać się temu, co co robią teraz Amerykanki, jak teraz wyglądają. Więc na pewno znamy zawodniczki, znamy te najlepsze oczywiście, które musimy skupić uwagę. Myślę, że Tak, już specjalną analizę będziemy wykonywać przed przed samymi mistrzostwami świata, bo teraz mamy ważniejsze cele, ale na pewno już miałyśmy okazję kilka razy zagrać z Amerykankami. Wiemy, jaki to zespół, wiemy, jak grają. Też podczas tego roku zrobiliśmy ogromny postęp do przodu, więc myślę, że one też się nas, może, może nie boją, ale na pewno się nas obawiają, bo jesteśmy nieobliczalnym zespołem i myślę, że na początku Sezonu, gdyby ktoś powiedział, że Polka, Polki zostaną mistrzyniami Europy, to mało by się takich osób znalazło. I no myślę. Bez że... byłyście,
0: zaczynałyście sezon z poziomu wicemistrzeń Europy też tutaj No ale myślę, wierii, że. Poproszę. Tak, tak,
1: ale wróciły francuski, wróciły Irlandki, więc tak. wydaje mi się, że wszystko tutaj się może wydarzyć. Naprawdę e, rugby jest ale... bardzo zmienne.
0: Tak, nieobliczalność, o której wspomniałaś, mam nadzieję, że będzie Waszą tajną bronią, a jakbyśmy byśmy pomarzyli, z kim chciałabyś najbardziej zagrać na Mistrzostwach Świata z tej stawki?
1: Wiesz co, miałam przyjemność z grania z Australikami, z większością zespołów, chyba jedynym takim zespołem, z którym nie miałam przyjemności nigdy zagrać, to jest Nowa Zelandia. Grałyśmy z Fiji, jak byliśmy podczas... Do takiego do naszego turnieju w Australii, więc wydaje mi się, że no, Nowa Zelandia, to wiesz, to jest klasa sama w sobie. Mistrzyni Olimpijskie, mistrzynie świata. Dzisiaj rano oglądam ich mecz na igrzyskach wspólnoty brytyjskiej. Oglądam je od wielu lat. Jest to drużyna na pewno, która ma własną tożsamość, która gra fantastyczne rugby od wielu, wielu lat. I, I po nich też widać coś, co myślę, że nasza drużyna starała się gdzieś odzorować. to, że jesteśmy fajną drużyną, która potrafi się razem cieszyć, razem bawić, no i taką wspólną cechą to na pewno też jest nasz trener. One też mają wybitnego trenera, to ja mogę w ten sposób tak to odczuwać.
0: Życzę Wam spotkania z Nową Zelandią najlepiej w finale, ale przejdźmy do tego, co wcześniej, bo już niedługo za... Dwa tygodnie z tego, co pamiętam, 12 tak. sierpnia, rozpoczyna się turniej Challenger, czyli to coś, o czym bardzo często mówicie też w wywiadach, co mm-hmm. mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że wiecie, gdzie są priorytety po prostu, czyli o turnieju kwalifikacyjnym do World Series, do tego cyklu zawodów, gdzie grają, mówiąc wprost, najlepsze drużyny na świecie i też do cyklu zawodów, z którego można się dostać bezpośrednio na Igrzyska Olimpijskie warto to podkreślać. E, bo tak to zrobiły francuski na Igrzyska w Tokio, a Francuzi nie i się później wyłożyli na turnieju e, barażowym, o czym warto warto pamiętać. Wygracie w grupie E, 12 sierpnia zaczynacie, Belgia, Papua Nowa Gwina, Argentyna. Argentynki, z tego co kojarzę chyba był mecz, przypominam sobie jakiś taki mecz. Tak, w
1: Hongkongu tak. grałyśmy mecz w Hongkongu, z Hongkongu
0: Dokładnie, e, Belgia, rywalki aż nadto znane. No o papui Nowej Gwinei ja przynajmniej nie jestem w stanie zbyt dużo powiedzieć. Ostatnio widziałem je na Mistrzostwach Świata poprzednich 4 lata temu.
1: Grałyśmy z Papuą Nową Gwineą w Brisbane, też bardzo ciekawy zespół. Kilka razy widzieliśmy je, jak były zapraszane do World Series. Bardzo chaotyczny zespół. Dość kontrowersyjne. Tak tak, 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 tak. Bardzo. Z Argentynkami grałyśmy. One troszeczkę zmieniły ten swój styl podczas zgrupowania w Cetniewie, które się niedawno zakończyło. Analizowałyśmy wiele meczów Argentynek i już przygotowałyśmy się do tego, co, co nas czeka. Bardzo często, powiedzmy, nie podają, i każda sama gdzieś stara się wykorzystać swoje bardzo dobre warunki fizyczne. Musimy bardzo zawężyć swoją obronę, bardzo rzadko podają do skrzydła i gdzieś szukają tej przewagi zupełnie w środku, naprawdę. Bardzo dziwny styl grania, ale no, to jest ich styl, tak, argentyński.
0: Mam wrażenie, no. że Argentyńczycy próbują stworzyć swój jakiś własny model, model mm-hmm. gry, co zresztą argentyńskiej drużynie mężczyzn, y, mam wrażenie, że było kluczem do sukcesu na Igrzyskach Olimpijskich. Tak, ale... ktoś, nie ta obrona siedmioma obrońcami mm-hmm. bez, bez sweepera to jest coś, co warto, warto oglądać i też takie fizyczne, bardzo dynamiczne rugby.
1: Mają bardzo fajny zespół, na każdej pozycji mają powiedzmy wybitnego zawodnika, który tworzy różnice. mają osoby, które rozgrywa, mają osoby, które kopią, mają silnego, przepraszam, szybkiego, skrzydłowego. To wszystko jest bardzo fajnie złożone w całość, tak samo jak u nas. My też jesteśmy tak dobrani, że to wszystko fajnie wychodzi. A jeżeli chodzi o Belgię, no to zespół, który na pewno też bardzo dużo stracił z powodu kontuzji, Margolali, kapitana, zawodniczka światowej klasy, bardzo, bardzo, bardzo dobra, więc myślę, że tracąc taką osobę, straciły połowę swojego, połowę swojej drużyny. Myślę, że nie przesadzam.
0: Warto też podkreślić, że z tego turnieju awansuje tylko jedna drużyna. To jest bardzo ostre kryterium tak. i no właśnie, bo tu nie możemy patrzeć tylko co, co w grupie, co, co dalej, bo tam też są drużyny z tego, co widziałem. Mówiąc prosto, wszystkie macie spokojnie w zasięgu, więc czy twoim zdaniem zadecyduje dyspozycja dnia, czy już są przygotowane scenariusze na wszelkie ewentualności?
1: No tak, ta formuła jest oczywiście tak dobrana, że musi wygrać najlepszy tylko jedna drużyna awansuje i ta formuła jest niezmienna od wielu lat. Dalej patrzymy się na Japonki na Chinki, też już oglądałyśmy ich mecze, wiemy, że to są zespoły bardzo dobrze zorganizowane, które trenują ze sobą cały czas, szczególnie tutaj mówię o Chinkach które mają, że tak powiem, swoją taką akademię i cały rok są zamknięte w swoim ośrodku i dobierają tych zawodniczek mnóstwo i, i grają bardzo ładnie. Naprawdę można sobie wpisać na YouTube jakieś mecze Chinek sprzed 8-9 miesięcy.
0: Tak, ten skut da... jest zauważalny nawet w porównaniu do... Ja pamiętam je rok temu na Igrzyskach Olimpijskich, a to co dziewczyny prezentują mhm. teraz, teraz niedawno zakończyły się Mistrzostwa Azji. Tak, tak powiem szczerze, pobieżnie, tylko rzuciłem okiem, ale na Chinki właśnie i Japonki, obie drużyny zrobiły naprawdę spory postęp, jak na to, że mówimy o 12 mm-hmm. miesiącach.
1: Japonki już wcześniej y, grały w World i, i były drużyną zawodową, to bardzo nieprzyjemny zespół, Złożony z takich zawodniczek y, bardzo zwinnych, bardzo szybkich, non-stop grających na kontakcie, nigdy nie wiadomo w zasadzie, co się stanie, bo one no co są nabiegające, y, trudny zespół też na pewno do, do grania, ale tutaj obie te azjatyckie drużyny będą na pewno stały nam na drodze do tego, byśmy awansowały, więc tutaj trzeba zagrać naprawdę bardzo, bardzo dobre zawody, troszeczkę się przejmujemy, że tak powiem, kontuzjami u nas w zespole, całą podróżą, wiemy jakie to jest męczące, jak leciałyśmy do do Brisbane, to było 29 godzin, ja chyba sama 3 albo 4 dni, nie mogłam dojść do siebie, miałam strasznie spuchnięte nogi, a teraz jeszcze z moją kontuzją, więc to wszystko naprawdę wyjdzie dopiero tam na, na miejscu. Liczę na to, że szybko będziemy w stanie się zregenerować, się przystosować do tych warunków, nawet nie wiem czy wiesz, ale tam w Santiago teraz panuje takie, nawet nie wiem czy to nazwać, wiosną czy jesienią, bo jest zimno, pada deszcz. i tak, ostatnio nie będą przyjały. I ostatnio widziałam boisko, na którym będziemy grały, a tam totalne, no nie wiem, pobojowisko, zalew. I tam Chile wygrało z USA.
0: A tak, faktycznie, bo to to boisko, faktycznie. No to to boisko, więc...
1: no, no, więc... No.
0: Polecam każdemu, żeby wpisał sobie, nawet zobaczył w jakich warunkach tak, tam się toczył tak, mistrzostwa tak, Świata, to ale taki... ja chciałbym Cię jeszcze zapytać o to, czy, no właśnie, o Wasze przygotowanie, czy, czy, czy też tego się nie boicie, no bo patrząc na Wasz kalendarz ostatnich miesięcy i tych miesięcy, które nadchodzą, no to macie mnóstwo ważnych e, zawodów, no bo tak, Lizbona to jest pierwsza część Puch, e, Mistrzostw Europy, Kraków druga część Mistrzostw Europy, turniej kwalifikacyjny Mistrzostw Świata, Challenger i same Mistrzostwa Świata. No to jest aż pięć turniejów w trakcie, i to nawet, nawet nie rozłożone na e, cały, powiedzmy, rok, bo gdyby to było rozłożone na 12 miesięcy, to jeszcze, powiedzmy, jakoś bym to mógł zrozumieć, ale w takim, e, w takim zagęszczeniu nie występują nawet turnieje World Series. Czy tu nie boicie się, że gdzieś na Mistrzostwach Świata, na tym turnieju, który jest na samym końcu, No po prostu nie starczy pary, bo ja się zastanawiam, jak tutaj wyliczyć te cykle, żeby ta górka była idealnie tutaj pięć razy w ciągu czterech miesięcy.
1: Jest na pewno ciężko, każda z nas odczuwa intensywność tego grania, nie mamy czasu praktycznie na odpoczynek, cały czas jesteśmy w treningu, mamy jeden dzień wolny dzisiaj, bo bardzo ciężko trenowałyśmy znowu, Myślę, że to jest już dla trenera, by przyjrzał się temu i widział, w jakiej jesteśmy dyspozycji. On ma też do dyspozycji trenera przygotowania motorycznego, Pawła Stempla, który też czuwa nad naszą kondycją i cały czas jest z nami w stałym kontakcie, pyta jak się czujemy i to wszystko staramy się dobierać tak, by wystarczyło tej pary, aczkolwiek muszę przyznać, że jest na pewno ciężko i że jeszcze nie spotkałyśmy się wcześniej z taką intensywnością grania na najwyższym poziomie światowym.
0: Ale jak awansujecie do World Series, czego Wam życzę, to będzie trzeba się przestawić, że te turnieje tam są co, co półtora, co dwa, trzy miesiące i nie ma, nie ma łatwych turniejów, nie ma turniejów, gdzie o, można... nie, ma, nie
1: ma. No ale to jest nasze marzenie i to jest cel, który staramy się ścigać od lat. Jeżeli nam się uda, to, no, to będzie spełnienie marzeń i zostanie chyba tylko jeszcze jedno igrzyska.
0: Igrzyska olimpijskie, eliminacje w przyszłym roku, można awansować z World Series, o tym w pamiętajmy. W Krakowie nawet
1: można awansować.
0: Na, na Igrzyska olimpijskie?
1: No, bo się będzie odbywał turniej igrzysk europejskich, to będą kwalifikacje.
0: Kwalifikacje będą faktycznie do mhm. igrzysk olimpijskich, także trzymamy Kciuki. Więc... jak ktoś będzie chciał, to zapraszamy zobaczyć na żywo kwalifikacje do Krakowa, chociaż powiem szczerze, że tam jest wąskie gardło bardzo, jeśli chodzi o ten turniej, o czym przekonali się, jak już wspominaliśmy, Francuzi, którzy nie awansowali na Igrzyska Olimpijskie i tych miejsc dla krajów europejskich jest naprawdę niewiele.
1: Eee, jest, ale jest na pewno już lepszy system eee, tak, 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 rozgrywania no na, tego, więc...
0: Na waszą korzyść działa to, że nie będzie Szkocji, i Anglii, e, tylko będzie Wielka Brytania. E, I tutaj tak, przynajmniej...
1: Ale też nie jestem pewna, czy jeden zespół awansuje, czy dwa, bo też ta liczba się zwiększyła w zależności od tego, oczywiście, od World Series i od występów tam europejskich drużyn, ale zmieniono na lepsze, według mnie, kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, bo kiedyś było jedno miejsce na kontynent i cztery drużyny, które awansowało bezpośrednio z World Series, a teraz odbywają się, myślę, że sprawiedliwe kwalifikacje światowe, na których po prostu najlepszy awansuje, i tak jak na przykład w zeszłym roku, to były dwie drużyny, awansowały najlepsze Rosja i to były drużyny europejskie, więc myślę, że Rosja i... Wielka Brytania? No już nie pamiętam, w każdym razie dwie europejskie drużyny awansowały, tak? tak? Więc...
0: Niestety, jest niestety o wiele już. więcej miejsc. No. Tak. Trzymamy kciuki. Kraków, przyszły rok. Niestety już została informacja, że musimy powoli kończyć. Ubolewam nad tym niemożebnie, bo moglibyśmy tak rozmawiać o rógby kolejną godzinę. Ja mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy po Mistrzostwach Świata. Mam nadzieję, by świętować kolejny sukces. Naszym gościem była dzisiaj Karolina Jaszczyszyn, kapitan polskiej reprezentacji rugby Siódemek, Mistrzyni Europy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia.
1: Ja też bardzo dziękuję i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Do widzenia.